0: Nasz gość Jędrzej Jachira, partner w kancelarii Sobota Jachira. Dzień dobry, witam Cię.
1: Witam Cię Filipie i witam Państwa serdecznie.
0: No i kolejna część naszej rozmowy, długiej już teraz, a będzie jeszcze dłuższa mam nadzieję, na temat frankowiczów, ich sytuacji, propozycji banków co do tego jak z tej trudnej historii wybrnąć. Zatytułujmy tę pierwszą część Banki kontra Frankowicze. Frankowicze wygrywają procesy, o czym pewnie nasi słuchacze już świetnie wiedzą, natomiast banki już jakiś czas temu odgrażały się, że będą takie kontrprocesy wytaczały tym Frankowiczom, żeby, no cóż, odzyskać
1: swoje pieniądze. Czy to rzeczywiście robią? Tak. W ostatnim czasie banki można powiedzieć postawione pod ścianą zaczęły wytaczać najcięższe działa armatnie, przynajmniej tak twierdzą pełnomocnicy banków, polegające na wezwaniach do zapłaty i na powództwach cywilnych o zapłatę za korzystanie z ich kapitału. I o ile rzeczywiście klienci, którzy uczestniczą w sporach z bankami mają pewne obawy dotyczące takich postępowań, o tyle my merytorycznie takich obaw nie podzielamy. No dobrze, ale co to znaczy
0: proces o bezprawne korzystanie z kapitału? Rozumiem, że dzieje się tak, że Frankowicz wygrywa, umowa jest uznana za niebyłą, no i musi zwrócić to, co pożyczył od banku bez żadnych kosztów, czyli banki próbują udowodnić, że on przez te często naście lat sobie dysponował tymi na przykład 300 tysiącami złotych, tak? Tak, można,
1: można powiedzieć, że banki zachowują się jak czterolatek, któremu zabrano piłkę i próbuje na siłę wyrwać inną piłeczkę dostępną w szafie. Tak naprawdę banki żądają dokładnie tego samego, co straciły. Straciły często kilkadziesiąt, bądź nawet kilkaset tysięcy złotych z tytułu tego, że umowa, którą zawarli, która została przez bank przygotowana, była niezgodna z prawem. I w osobnym procesie pod przykrywką tego, że zostały tak bardzo pokrzywdzone przez sąd i tych niewdzięcznych frankowiczów, próbują zażądać wynagrodzenia za to, że udostępniły kapitał klientom, którzy później wygrali z nimi sprawę w sądzie. Czyli taka dogrywka, tak? Robimy dogrywkę. Można no, no, powiedzieć, że przegraliśmy mecz, to będziemy grali jeszcze do końca, tak? Tak, dogrywka, czy, czy może nawet powiedziałbym baraże, akurat dość aktualne sformułowanie. No rzeczywiście jest to taka też chyba Ostatnia deska ratunku dla banków, chociaż ja uważam, że ta deska już dawno zatonęła na dnie, dlatego że co do wartości merytorycznej, takie postępowania w stosunku do konsumentów są naprawdę niezrozumiałe i w zasadzie przeczące temu, po co frankowicze wybierali się do sądu. No bo Frankowicz szedł do sądu po to, żeby właśnie odzyskać to oprocentowanie wprowadzone w sposób często nieuczciwy. No i żeby się oddłużyć, pozbawić tego franka szwajcarskiego, żeby ten kredyt wreszcie zniknął. I oto bank próbuje później wytoczyć kolejne postępowanie, de facto nie zgadzając się z tym wyrokiem, trochę tłupiąc nogami i mówiąc nie, nie, my chcemy z powrotem te pieniądze, oddajcie nam je tylko w innym postępowaniu. No ale co teraz te banki chciałyby dostać,
0: skoro już otrzymały te pieniądze, które kredytobiorca musiał im oddać, no bo taki jest wyrok tego sądu w sprawie Frankowicz kontra bank. Czy oni chcą całości tych odsetek? Czy chcą jakiegoś odszkodowania? Czy po prostu chcą nastraszyć ludzi, żeby nie szli do sądu z tymi swoimi nie, sprawami?
1: Najczęściej rzeczywiście oczekują dokładnie tego samego, co otrzymaliby podczas spłaty kredytu frankowego, względnie niekiedy dochodzą tego, co byłoby dla banku należne, gdyby to był kredyt złotowy, czyli gdyby frankowicz nie wziął tego kredytu, do którego został często namówiony przez bank, bądź do którego w jedyny sposób miał dostęp, bo bank, jak przypomnimy sobie nasze poprzednie rozmowy, najczęściej stawiał klientów przed faktem dokonanym. Albo franki, albo nic. I to na dodatek nie franki, bo franków nikt nie widział. Tylko zapisy. Tylko zapisy. I właściwie no, zarabiało się w złotówkach i kredyt też był w złotówkach. W każdym razie bank próbuje dochodzić bająckich sum, to są często kilkuset tysięczne kwoty od klientów właśnie w tych odrębnych postępowaniach, najczęściej przed innym sądem właściwym dla miejsca zamieszkania klientów, strasząc, oczywiście wywierając przede wszystkim nacisk psychologiczny. W naszej ocenie bowiem grupa frankowiczów jest w pewnym sensie no, nie chcę użyć złego sformułowania, ale podatna na pewnego rodzaju impulsy, które pojawiają się na e, rynku finansowym, czy zwłaszcza w opinii publicznej, w której sformułowano. Tak zwany udział, PR? Tak zwany PR, w mojej ocenie czarny, fikcyjny PR banków, bo pamiętajmy, że banki e, używają różnych argumentów i e, broni w stosunku do frankowiczów. E, to teraz są to powództwa o korzystanie z kapitału. Wcześniej były to opinie profesorskie przygotowywane. E, przez mądre głowy z uczelni wyższych, które broniły banków. Było bardzo dużo takich opinii, które były wcześniej dołączane do toczących się spraw cywilnych. Wtedy się nie udało, no to próbujemy innego rozwiązania. Nastraszymy Frankowicza, żeby nie szedł do sądu, bo jak będzie wiedział, że bank pozwie go w następstwie kolejnych lat, to może zrezygnuje.
0: A swoją drogą, to jest jakiś automat? Te banki rzeczywiście to robią? Pozywają tych frankowiczów? Tak jak mówię z automatu, to znaczy wygranie procesu równa się proces z bankiem? To
1: zależy, które banki, ale pamiętajmy, że kilkanaście banków udzielało kredytów frankowych, natomiast w kilku bankach już działa to jak automat. To Aha. znaczy dokładnie tak, jak powiedziałeś, mamy wyrok prawomocny, tydzień później klient otrzymuje wezwanie do zapłaty, a trzy miesiące później otrzymuje już pozew do sądu, żeby występować w sądzie i odpowiedzieć na 300 strony pozwów który został przez bank przygotowany.
0: To trochę rzeczywiście może być stresująca sytuacja dla tych frankowiczów. No i co w takiej sytuacji mają zrobić?
1: To ja chcę naprawdę powiedzieć, że nie ma się czym przejmować, bo dokładnie tak jak było wcześniej z tymi argumentami banków o, o opiniach eksperckich, o, o tym, że frankowicze nie mają racji, a okazało się, że ponad 97% z nich wygrywa, dokładnie tak samo jest z tymi powództwami. Na ten moment, Wszystkie sprawy, które się toczyły w postępowaniach cywilnych w Polsce zakończyły się prawomocnymi wygranymi kredytobiorców. Banki nie wygrały żadnego takiego postępowania. Drodzy Państwo, jakby wygrały to przecież byśmy pierwsi o tym słyszeli, bo każde media próbowałyby przedstawić to, oczywiście z udziałem przedstawicieli banków, jako sukces, jako ostrzeżenie, jako lampkę ostrzegawczą dla frankowiczów. Ja Poza przynajmniej... tym to jest
0: przecież dla mediów świetna historia. Oto no Pan
1: Kowalski tu wygrał, ale zaraz przegrał i wpadł z deszczu pod rynę. Absolutnie. Prawda? A nie wiem jak Ty, Filipie, ale ja nigdy o takim wyroku, który bank by w takiej sprawie wygrał, nie słyszałem. Ja też nie słyszałem, ale swoją drogą warto
0: powiedzieć, czy w ogóle te procesy, które banki wytyczają Frankowiczom, już się zdążyły skończyć? Czy to... Tak,
1: część z nich się już część skończyła. Część się skończyła. Tak, wyroki sądu apelacyjnego w Warszawie, czy w ogóle pierwszy wyrok sądu apelacyjnego w Białym Stoku, To były dosyć głośne sprawy, przynajmniej w środowiskach frankowiczów. Być może nie obiły się tak szerokim echem w mediach, jak powinny w tamtym czasie, bo nikt generalnie nie wierzył, że bank w ogóle takie postępowanie może wygrać. Ale tych postępowań, które frankowicze będą wygrywać, będzie znacznie więcej. No i pamiętajmy wreszcie, że w to... Zmierza przede wszystkim do tego, żeby zniechęcić do skierowania sprawy do sądu i na ten moment nie widzimy żadnej wartości merytorycznej.
0: A czy te procesy w
1: jakiś sposób z punktu widzenia sądu,
0: może to trochę nie do ciebie pytanie, ale też do ciebie jako do prawnika, czy te procesy są w jakiś sposób połączone, to znaczy czy ten sąd, w którym czy przed którym bank pozywa Frankowicza bierze pod uwagę to, co się wydarzało na przestrzeni poprzednich lat, proces wygrana tego e, kredytobiorcy i tak
1: dalej. Tak, no zdecydowanie, tylko oczywiście bank próbuje to przedstawić na swój sposób korzystny, dlatego, że dołącza wyrok i pokazuje swoje analizy, z których wynika, że został bardzo pokrzywdzony na skutek tego wyroku, ale nie dołącza na bank. przykład... Bank, tak, czyli nie dołącza protokołów z przesłuchań świadków, czy też, czy też strony powodowej, czyli frankowiczów, którzy opowiadali o tym, w jaki sposób zostali tutaj no, oszukani, można myśleć, śmiało użyć też tego sformułowania w sensie cywilistycznym oczywiście i tych argumentów, które świadczą na niekorzyść banku oczywiście bank nie ujawnia. Natomiast sąd, który prowadzi takie postępowanie ma możliwość uzyskać dostęp do pełnych akt postępowania no i przede wszystkim zapoznać się z kontrargumentacją Frankowiczów, bo to, że banki próbują coś takiego zrobić jest nie tylko sprzeczne z naszym porządkiem prawnym, ale przede wszystkim stoi w kontrze do porządku prawa Unii Europejskiej, do dyrektywy 9.3 13, która ma bardzo ściśle określone cele sprecyzowane w prawie. Przecież ona mówi, tak? Po ludzku rzecz nazywając? Znaczy, jeszcze tylko mówiąc po prawniczemu na sekundę. Cele są dwa. Sankcyjny, i prewencyjny. Sankcja, kara, tak? Zły przedsiębiorca otrzymuje karę, no bo narozrabiał w stosunku do ogromnej grupy słabszych, czyli konsumentów. Prawo Unii Europejskiej zawsze stara się chronić tą słabszą jednostkę w systemie w systemie prawa i europejskiego i tych systemach wewnętrznych państw członkowskich i oprócz tego pojawia się jeszcze skutek prewencyjny, czyli aby to się więcej nie powtórzyło. I ściślej rzecz ujmując, to właśnie naruszenie tego celu prewencyjnego, w naszej ocenie następuje z inicjatywy banków, no dlatego, że bank właśnie próbuje powtórzyć to samo, tylko w innym postępowaniu, a więc skutek prewencyjny by nie zadziałał.
0: To ja tu widzę trzeci proces na horyzoncie, tak, ewentualnie, czyli jeszcze o złamanie tej dyrektywy podawałeś numer 9, 9 przez, 13. przez 13, yy, tak. No bo jeśli ten cel prewencyjny nie został uzyskany, to można by banki znowu sądzić potem, tak, przed jakimś Trybunałem no, Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
1: No niestety... To tak nie działa, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest powołany do spraw systemowych, a nie do spraw indywidualnych poszczególnych no. osób, czyli no, tak. w takiej sprawie, ale oczywiście istnieje możliwość, zresztą to się już wydarzyło, aby zadać pytanie Trybunałowi w Luksemburgu, kolejny raz zresztą na wyraźne żądanie Polski, bo odpowiedzi na takie pytania można znaleźć już w dotychczasowym orzecznictwie TSUE, no ale nieważne. Liczy się to, że w naszej ocenie takie postępowania i zresztą w ocenie już sądów, które wyrokowały, są oparte o nie, nieskuteczne, nieuzasadnione nie, nie zasadnione podstawy prawne, ale na samym końcu jeszcze, bo to też dosyć istotne dla Państwa, Gdyby nawet przyjąć taką retorykę banku, że oto zostali pokrzywdzeni, ponieważ państwo korzystali z kapitału banku przez tyle lat, to ten sam argument można odwrócić w kierunku banku i powiedzieć, że przecież oto bank korzystał z państwa kapitału. Proszę zwrócić uwagę, że unieważnienie umowy ma skutek wsteczny, retroaktywny, w tym wypadku lex retroagit i skoro to prawo działa wstecz, to przecież udostępniając państwa prywatny kapitał też można by zarządzać za to wynagrodzenia. I może jeszcze okazać się, że banki w takich postępowaniach będą jeszcze bardziej stratne, dlatego że często frankowicze udzielili już więcej kapitału niż ten otrzymany ze strony banku. Czyli oddali dużo więcej niż
0: pożyczyli, bo przecież Otóż odsetki. Co? I mogą teraz w kolejnym jeszcze procesie sądzić bank
1: o no, tego Albo w tym procesie, tak? w którym bank ich pozywa, bo no frankowicze nie są tak tak chytrzy jak banki, i nie próbują tutaj robić dodatkowych postępowań po prostu chcą, aby Sprawiedliwości stało się zadość, żeby ich umowa została unieważniona, ale jeśli zostaną zmuszeni do tego, żeby w takim postępowaniu uczestniczyć, no to ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby na przykład wytoczyć powództwo wzajemne, czy dokonać jakiegoś potrącenia, które mogłoby spowodować, że jeszcze Frankowicz otrzyma dodatkowe, dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
0: A jeszcze taki wątek na koniec chciałem psychologiczny tutaj poruszyć. Wiadomo, że postępowania trwają długo u nas. Czy z Twojego doświadczenia no, ta sytuacja właśnie z pozwami ze strony banków zniechęca jakoś frankowiczów? Czy się boją, że będą się, że tak to określę, wozić z kolejnym procesem latami i tak dalej? I co byś im powiedział?
1: Może nie tyle zniechęca, co zastanawia. Frankowicze przystępując do procesu powinni wiedzieć o wszystkich czynnikach ryzyka, czy może nie tyle ryzyka, co pewnego rodzaju barierach, które powodują, że ten proces może trwać nieco dłużej, czy być może trzeba będzie jeszcze wystąpić w takim postępowaniu. Myślę, że to nie tyle zniechęca frankowiczów, co powoduje, że frankowicze powinni być należycie doinformowani. Zwłaszcza przez prawników, przez opinię publiczną, bo te siły nigdy nie były równe. To ja zawsze tutaj troszkę parafrazowałem walkę Dawida z Goliatem, twierdząc, że na samym początku tego sporu Wszyscy byli przekonani, że Frankowicze będą przegrywać to postępowanie. Że Walec
0: przejedzie przez. Zdecydowanie. Nie?
1: I naszą rolą, oprócz takiego wątku zawodowego i może już związanego z usługą prawną, jest również informowanie ludzi co do tego, jakie mają prawa, jakie mają możliwości, bez względu na to, kogo wybiorą, żeby ich reprezentował, to powinni wiedzieć właśnie o, o wszystkich elementach i podjąć świadomą decyzję.
0: Jędrzej Jachira, Kancelaria Sobota Yahira. Tyle dzisiaj. Będziemy o tym wszystkim rozmawiali jeszcze w kolejnych naszych odcinkach, na które zapraszam. Bardzo dziękuję.